0: É fácil Com o pastor Felipe Amorim Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo. Eu quero saudar você que me ouve pela rádio e quero saudar você que está aqui conosco na live pelo YouTube, pelo canal do YouTube da Rádio Novo Tempo. É muito bom ter você para a gente estudar esse tema maravilhoso, que é o tema do Espírito Santo, um tema que está ajudando muitas pessoas a encontrarem a Cristo. Quem está falando com você aqui é o pastor Felipe Amorim e nós estamos juntos todas as semanas no programa Bíblia Fácil. Mas antes da gente avançar no nosso tema de hoje, eu quero te apresentar esse presente aqui, que é a revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Nessa revista você vai encontrar 15 temas que correspondem Aos temas de cada um dos nossos encontros aqui. né? O tema de cada um dos nossos encontros semanais eh, correspondem aos capítulos dessa revista. E ela pode ser sua de graça. Você só precisa pedir. E tem pelo menos três formas de você pedir essa revista. Uma delas é pelo WhatsApp... É, da Rádio Novo Tempo, esse WhatsApp específico para você pedir o seu guia de estudos, que é o número 012, ou 12, não é? 9, 8244, 4449. Vou repetir para você. 12 9 8244, 4449 Nesse WhatsApp, você escreve uma mensagem simples. Você escreve assim, quero ser... Quero ser um anjo não, esse é outro WhatsApp, tá bom? Aqui você escreve, eu quero a revista do Espírito Santo. E aí você vai colocar ali o seu endereço no link que você vai receber. E então, você vai receber em casa a sua revista. Você também pode ligar para 0 operadora 12, 21 27, 31 21, que é o telefone da Escola Bíblica, no horário comercial. Você pede a sua revista, coloca ali os seus dados, CPF, endereço, nome... E aí, a revista chega no seu endereço sem custo algum. Ou também tem o site biblia.com.br. Lá você também pode pedir a sua revista do Espírito Santo. E se você quer participar aqui do nosso Bíblia Fácil, você pode mandar a sua pergunta. O nosso número de interação é 012 ou somente 12 né, para o WhatsApp: 12 9 8151 0081. Vou repetir: 12 9 8151 manda a tua pergunta pra gente, você que está nos assistindo pelo chat manda a sua pergunta ou pelo WhatsApp ou pelo, desculpa você que está nos assistindo pelo YouTube né manda a sua pergunta pelo chat do YouTube ou por esse WhatsApp que eu vou repetir para você agora 129 8151 0081 vamos orar pra gente começar a estudar a Bíblia hoje Senhor Deus, obrigado porque nós temos o privilégio de estudarmos a Bíblia juntos aqui na Rádio Novo Tempo. Nos ajuda a entender mais sobre o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje é a chuva temporã. Você já ouviu essa expressão, chuva temporã? Eu vou explicar para você o que é a chuva temporã e como esse tema diz respeito à nossa vida cristã hoje. Eu quero ler para você essa citação aqui de um livro chamado A Vinda do Consolador, de um autor chamado Leroy Frum. É um livro que eu indico para você, inclusive, você encontra no site da Casa Publicadora Brasileira. E o Frum diz o seguinte, A majestade de sua pessoa, a capacidade do seu poder e a amplitude da sua obra jamais poderão ser plenamente compreendidas ou adequadamente apresentadas. Sabe o que, é que o Frun está dizendo? Que nós nunca vamos compreender o Espírito Santo de maneira completa. Nunca. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. E enquanto Deus, Ele é infinito. E é impossível conhecer de maneira completa o infinito. Porque todas as vezes que você chega num ponto, tem mais o infinito para frente. Mas o que a gente faz, então, se a gente não consegue entender Deus completamente, entender o Espírito Santo completamente? A gente entende aquilo que está revelado. Você pega a sua Bíblia aí, se você tiver uma Bíblia nesse momento, pega a tua Bíblia e nós vamos estudar aquilo que está revelado a respeito do Espírito Santo. E eu quero começar lendo o texto de Joel, capítulo 2, versículo 23, que diz assim, Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia. E agora o versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Então Joel está nos dizendo que... Existirá um momento de chuvas do Espírito Santo. E essas chuvas acontecerão em duas fases, ou em dois momentos, que ele chama de chuva serôdia e chuva temporã. Ou na sequência certa, chuva temporã e chuva serôdia. A Bíblia usa muito essa linguagem é, agrícola para falar da, do, dos eventos espirituais. Se você observar, você vai encontrar várias vezes no texto bíblico falando de sementes, falando de plantio, falando de colheita. E aqui tem uma linguagem também agrícola, que é a chuva temporã e a chuva seródia. O que que eram essas chuvas? A chuva temporã era a chuva que caía ali entre o final de outubro e o início de dezembro. Nesse período caiu uma chuva ali na Palestina que preparava a terra para que a semente fosse colocada. Então, essa chuva era imprescindível para que a colheita desse certo. Era a chuva temporã, a primeira chuva. Depois da chuva temporã, vinha a chuva serôdia. Essa era uma chuva que caía mais ou menos entre os meses de março e abril. E essa chuva vinha para uh, terminar a maturação, do grão a semente já tinha sido plantada lá no período da chuva serodia, da chuva temporã e aí passava o período todo de germinação e quando chegava no final de março início de abril, caía essa nova chuva chamada de chuva serodia, a a chuva final aquela que preparava para a colheita no nosso programa de hoje nós vamos ver a chuva temporã do ponto de vista espiritual o que que era a chuva temporã? Você deve lembrar daquele episódio no qual Jesus está com seus discípulos no cenáculo, um pouquinho antes da sua crucifixão, e aí naquele contexto Jesus diz algumas coisas para para os discípulos, dentre elas o que está em João capítulo 13, versículo 33, filhinhos, ainda por pouco tempo estou convosco, buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou? Vós não podeis ir. Então imagina essa frase para os discípulos. Eles tinham passado três anos e meio com Jesus. E agora Jesus diz, eu vou para um lugar que vocês não podem ir. E aí Jesus completa o seu discurso. Ele percebe que o coração dos discípulos ficou muito turbado, turbulento, angustiado. E ele diz em João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus... Acredite também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então Jesus faz a promessa do seu retorno. Ele iria para o céu e retornaria. Só que ainda ficava um, uma espécie de vácuo, né? Porque o que aconteceria nesse meio, nesse meio tempo? É, desde a ida de Jesus para o céu e o seu retorno, quem cuidaria dos discípulos? Jesus, então, completa no versículo 16 do mesmo capítulo, João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Nós já estudamos em episódios anteriores, que essa palavra, essa expressão, outro consolador em grego é alós paráclitos, ou o outro que estaria ao lado. Né? Paráclitos é aquele que está ao lado, que caminha ao nosso lado. Então, Jesus diz, eu vou embora, vou para um lugar que vocês não podem ir agora, mas eu deixarei alguém que vai ficar do lado de vocês. E nós já vimos que o paráclitos, o Espírito Santo, era outro Igualzinho a Jesus. Ele não é um Deus menor, ele não é uma força, ele não é uma influência de Deus. Ele também é Deus, uma pessoa que veio substituir Jesus aqui na terra. E quando quando foi que essa promessa se cumpriu? Jesus prometeu em João 14,16 que ele iria mandar o Consolador. Quando foi que o Consolador veio? em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, ali no Pentecostes. A Bíblia diz, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aqui está o episódio que marca a chuva temporã, a chuva que dava início ao plantio da igreja cristã. Atos, o livro de Atos, ele é um livro que relata o início da igreja cristã. E aqui está o Espírito Santo caindo sobre os primeiros cristãos, sobre os apóstolos, para que essa semente do Evangelho fosse plantada e depois, em algum momento no futuro, acontecesse a colheita final que vai acontecer na volta de Jesus. Atos 2.15 nos indica que a obra do Espírito Santo anunciada por Joel foi parcialmente cumprida durante o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, ok? Então, daquelas duas chuvas que eu falei para vocês, a Temporã e a Ceródia, a chuva Temporã acontece ali no, é, no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Aliás, o nome Pentecostes significa isso, né? 50 dias depois da Páscoa. E aqui há uma simbologia muito bonita, porque Jesus morre e 40 dias depois, ele fica 40 dias depois da sua ressurreição com os discípulos, e ele ascende aos céus, e 10 dias depois da sua ascensão, o Espírito Santo cai sobre a terra. Por que 50 dias? Porque eram 50 dias exatamente que, uh, o período entre a Páscoa judaica e o Pentecostes. Então perceba, a Páscoa cristã, a primeira Páscoa cristã foi a morte de Jesus. E cinquenta dias depois o Espírito Santo desce para cumprir os rituais e as festas que tinham no Antigo Testamento. A Bíblia é perfeita, a Bíblia se cumpre a risca e a gente pode confiar nela. Atos 2.15, é, há uma reação né, de Pedro quando as pessoas achavam que por causa do dom de línguas, os discípulos, os apóstolos, estavam embriagados, e Pedro diz, estes homens não estão embriagados, como vim pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre, a partir do versículo 16 agora, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel, ou seja, Pedro está dizendo aqui que o que aconteceu lá no Pentecostes é o cumprimento de Joel capítulo 2. E acontecerá, continua da leitura, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Então, só para ficar bem claro para você, o que aconteceu no Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, é o cumprimento parcial da profecia, de Joel capítulo 2. Por que parcial? Porque o Espírito Santo caiu ali como chuva temporã, mas ele ainda cairá de maneira mais intensa quando se aproximar a volta de Jesus. E nós cremos no tempo que nós estamos vivendo. Muito bem, o Pentecostes, como eu te disse, marca o início da dispensação do Espírito Santo. Então, tente entender o que eu vou te falar agora. O Pentecostes ele marca o retorno de Jesus para os céus, que tinha acontecido dez dias antes, e o início do período que o Espírito Santo estaria guiando diretamente a igreja cristã. É lógico que o Espírito Santo já trabalhava na igreja antes do Pentecostes, o Espírito Santo já trabalhava com os filhos de Deus no Antigo Testamento, mas a partir do Pentecostes ele está atuando de maneira mais direta. E aí do Pentecostes cristão, ali no ano é, 31, até a volta de Jesus, a gente chama de dispensação do Espírito Santo. Ou seja, o período que o Espírito Santo estará atuando. E essa dispensação acaba com o período da chuva serôdia, quando o Espírito Santo vai cair com força e o, 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 a, a tarefa de pregar o Evangelho, a. A nossa missão aqui na Terra vai se encerrar porque Jesus finalmente vai voltar. Agora Jesus comparou o tempo em que a volta de Jesus aconteceria com algumas coisas do Antigo Testamento para a gente ter uma ideia de como estaria próximo. Mateus 24, 38 e 39 diz assim, Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, Casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do homem. Ou seja, Jesus compara a vinda de Jesus, o período da vinda de Cristo, da volta de Cristo, com o período que antecedeu o dilúvio. E qual é a semelhança? A semelhança é que, naquele período que antecedeu o dilúvio, as pessoas estavam vivendo a sua vida sem preocupação com o futuro. Casavam-se, davam sem em casamentos, bebiam, comiam, coisas lícitas, lícitas, mas que estavam tirando o foco daquelas pessoas, da, daquele juízo que viria em pouco tempo. Nós também vivemos num período em que muitas pessoas não estão abrindo o olho para a volta de Jesus, que é iminente. Estão vivendo a sua vida como se nada fosse acontecer. Leia comigo o texto do Dilúvio, Gênesis capítulo 6, 1 a 3. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor... O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Aqui, Jesus está dizendo, ou Deus está dizendo aqui, que ele daria um período de tempo de graça para aquele povo: 120 anos. E depois de 120 anos ele mandaria o dilúvio. E infelizmente, mesmo com todos os avisos que Deus deu para aquele povo. Apenas oito pessoas foram salvas na arca. Noé, sua esposa, seus três filhos e suas três noras. Sabe, a gente precisa receber o batismo do Espírito Santo, a chuva temporã, porque senão nós seremos como aquelas virgens nécias. Lembra de Mateus 25, quando Jesus conta a parábola das dez virgens? Existiam cinco prudentes e cinco nécias. As dez dormiram mas as cinco que tinham o óleo do Espírito Santo. Quando elas despertaram, elas estavam prontas para a volta de Jesus. E nós estamos vivendo em um período que o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Tantas tragédias, tantas coisas ruins, e se não for o Espírito Santo na nossa vida, a gente não vai ter como ser salvos. Nós não teremos como ser salvos. Por isso, eu convido a você hoje a orar e aceitar o batismo do Espírito Santo sobre a sua vida, para que finalmente nós estejamos prontos para encontrar o nosso Senhor Jesus. Eu quero usar esses últimos minutos que nós temos agora para responder algumas perguntas que vocês estão mandando pelo nosso chat ou pelo Instagram, desculpa, pelo WhatsApp. né? E eu quero aproveitar e lembrar aqui o número de WhatsApp para você mandar a sua pergunta. O número é 129 8151 129-8151-0081. Vamos aqui para algumas perguntas. A primeira pergunta aqui, não tem o nome da pessoa, mas a pergunta é a seguinte. Quando e como aconteceu a chuva temporã? Então, a chuva temporã aconteceu na igreja cristã em Atos capítulo 2. Tá? a gente leu aqui o texto mas você pode ler em casa de novo Atos capítulo 2 a partir do versículo 1 até o final do capítulo 2 você vai encontrar a chuva temporã caindo, ou seja é o período em que o Espírito Santo caiu sobre a igreja para que a semente fosse plantada e a semente do cristianismo foi plantada lá em Atos capítulo 2 e ela germinou e se espalhou pelo mundo e hoje nós vivemos os frutos dessa dessa chuva mas como eu te disse, muito em breve precisa cair outra chuva do Espírito Santo que é a chuva serôdia para que a gente possa colher todos os frutos na volta de Jesus tem mais uma pergunta a chuva do Espírito Santo ainda acontece nos nossos dias como posso saber? então vamos lá, para essa pergunta aqui a chuva temporã, ela é uma chuva a chuva espiritual, não é a chuva temporã espiritual ela é uma chuva que caiu lá em Atos 2, mas ela continua caindo até hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo não foi retirado da terra. O que é a chuva temporã? É a vinda do Espírito Santo para a terra para cuidar da pregação do Evangelho, da igreja cristã. E o Espírito Santo continua entre nós, por isso a chuva temporã continua caindo sobre cada um de nós. E aí você está perguntando: como saber se você foi. se você recebeu a chuva temporã? Bem, mais na frente nós teremos uma, um programa só sobre o batismo do Espírito Santo mas eu já te adianto um aspecto pelo menos o batismo do Espírito Santo nos leva a ter vontade de obedecer a Deus esse é um grande sinal outro sinal é a gente ser guiado a toda a verdade e esses aspectos precisam ser avaliados na sua vida você está disposto, disposta a obedecer a Deus você conhece os mandamentos e obedece ou você ainda está rebelde contra Deus? A obediência é uma característica do batismo do Espírito Santo. Dá tempo para mais uma pergunta ainda? Vamos lá, vamos para mais uma. A última pergunta, então. Jesus prometeu... Você quer que eu faça a última pergunta aqui? Tá aqui, ó. Você não está ouvindo, mas a minha produtora aqui está me, me guiando aqui, tá bom? Então, eu vou fazer a última pergunta que ela é, me mandou aqui. A pergunta é a seguinte... Qual será a função do Espírito Santo no céu, se os salvos já estão justificados? Veja, vamos lá, vamos organizar aqui essa pergunta, porque o Espírito Santo, ele faz parte da divindade, ok? O nosso Deus é formado por Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse momento da história da humanidade, Jesus está no santuário celestial, intercedendo por nós, e o Espírito Santo está aqui na terra, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ficou claro isso aí? Então, qual é o principal trabalho da divindade hoje? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É trabalhar para que o maior número possível de seres humanos sejam salvos. Esse é o trabalho deles. Aí você está me perguntando assim, o que que eles vão fazer depois... No céu, imagina, a pergunta é essa, né? O que eles vão fazer no céu depois que tiver todo mundo salvo já? Depois da volta de Jesus, depois que os ímpios já foram destruídos, qual é a função do Espírito Santo lá? Veja, a gente não pode perder a, o panorama do grande conflito. Quando Deus criou tudo, já existia Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles são eternos. E eles criaram os seres humanos para quê? para conviver com eles, para morar com eles para sempre. Aí tem esse intervalo do pecado, que atrapalhou os planos de Deus. E eles estão trabalhando os três, Pai, Filho e Espírito Santo, para a gente retornar para o plano original. Não vai precisar ninguém ser justificado no céu, é verdade. Mas vai ser, vão ser mil anos nos céus, segundo João capítulo, Apocalipse capítulo 20 e depois a eternidade na nova terra e uma convivência maravilhosa entre os seres humanos recriados, restaurados e Deus veja, o Espírito Santo não existe porque os seres humanos pecaram, ele já existia antes do pecado e o Espírito Santo vai continuar existindo depois do pecado para conviver conosco pela eternidade você entende? vamos lá, mais uma pergunta aqui Ah, Por que o profeta Joel usa a chuva como símbolo do derramamento do Espírito Santo? Porque era uma linguagem comum para aqueles dias. Veja, se a Bíblia fosse escrita hoje, nos nossos dias, nós teríamos outras metáforas na Bíblia. Porque provavelmente muitos dos escritores teriam um ambiente urbano para escrever. E aí ele usaria exemplos de um ambiente urbano. Mas o ambiente no qual a Bíblia foi escrita era um ambiente essencialmente rural, e por ser um ambiente rural as metáforas são rurais ok? então ele usa a metáfora da chuva serôdia e da chuva temporã porque era algo conhecido daquelas pessoas e eles poderiam entender a mensagem mais facilmente vamos lá para mais uma pergunta aqui ah, chegou outra pergunta em que circunstâncias ocorreu a vinda do Espírito Santo então nós vimos lá a igreja estava reunida a igreja estava orando A igreja estava em unanimidade, sem brigas. E nesse ambiente, seguindo o período profético, o Espírito Santo caiu sobre a igreja cristã. No próximo programa, nós podemos responder sua pergunta. É só você mandar para o WhatsApp 129-8151-0081. Mas antes de terminar o programa, eu quero te oferecer mais uma vez a revista O Espírito Santo... O Deus dos Bastidores. Essa revista, com 15 capítulos, explicando toda a teologia do Espírito Santo, pode ser sua de graça. Você só precisa ligar. Se você está na live agora, você pode ligar nesse momento, porque a equipe está te esperando. 0 Operadora 12 21 27 31 21 ou manda um recado para o nosso WhatsApp 129 8244 4449 49 012 982444449 pede a revista e a gente vai mandar para a sua casa de graça, e agora eu quero orar com você, para que a gente possa encerrar esse nosso encontro aqui oremos, Senhor Deus nós queremos a chuva temporã sobre nós nós queremos ser cheios do Espírito Santo, para que possamos viver a verdade e anunciar a verdade, te pedimos que nos batize com o Espírito Santo hoje em nome de Jesus, amém Amigos, foi bom estar com vocês aqui e a gente se reencontra no próximo programa Bíblia Fácil aqui na Rádio Novo Tempo.